0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。不知道大家吃没吃过中国大陆的肯德基啊？跟美国的口味不太一样。我身边呢就有人形容啊，相比之下，单单说制作的口味，好像大陆的肯德基啊是好吃一点。可是呢，这同样的话从另外一个人的口中说出来，总感觉是有点别扭。那这段影片呢有背景音乐，涉及版权啊，跟人讲话声音是混在一起的。我们没办法播放，但是大家从原片的字幕还有画面影像可以看出，这位就是代表中国参加冬奥比赛的18岁女生谷爱凌。她的语气是这样的啊：中国有特别好吃的肯德基，比美国的好吃多了啊！说的时候呢还翻个白眼后面呢她还说啊，好像中国的鸡也更新鲜。她这语气吧？好像是早年有中国人去美国旅游一趟啊，回来跟亲朋好友吹牛啊，我去过美国了啊，那美国的月亮都比中国的圆，哎呦，那家家户户都开私家车，那快餐店的可乐啊，一杯是这么大杯，棒极了。可是呢，现在这位谷小姐用同样的语气夸中国的肯德基啊，能听出来她满脑子都觉得中国好，去一趟啊，兴奋的不行。当然了，他在美国长大，性格是美国女生那种特别外向的特点啊，跟这有一点关系。还有就是在镜头前呢，有一点人来疯吧啊，表演的成分在。但是呢，最重要的是，他对中共治下的中国应该还是不了解。他家庭的官二代背景啊，父辈的灌输，还有他到中国面对一帮子捧着他、围着他转的人啊，再加上自己有钱，出入起居玩乐在中国都在享受着最好的待遇。所以呢，他完全是生活在中国的一个平行世界里，而且呢，面对那样的待遇、那样的生活，在哪里都会觉得舒服。朝鲜的金正恩啊，面对他国家遍地的饿殍、受的水肿、畸形的士兵，他也不会觉得朝鲜有什么不好，他会觉得朝鲜是世界上最幸福的国度，因为呢，他在朝鲜享受到了啊，没吃什么苦。我最近有期节目还说啊，中国社会是分成不同的格子的，一个格子不知道另外一个格子里发生了什么。谷爱凌就是处在一个吃喝玩乐享受的那个格子里，他对中国的印象啊，除了吃喝玩乐，就是父母那一辈人啊灌输的中共那套东西。他的姥姥呢，原来是中共交通部的干部嘛，所以他至少也算是半个体制内家庭了。对现实的中国一无所知的他啊，对中国人受的苦啊也没有深刻认知。当然了。也可能跟家庭的培养有关啊。对于中共的批评，都在回避。有的朋友啊，可能会说，古爱玲就是故意那样做的啊，不愿意得罪中共。不过呢，最近发生的一件事啊，倒说明她虽然嘴里一句一句讲中国好啊，遇到敏感问题也懂得打岔回避，但是呢，她的内在还是一个地地道道的美国人啊，美式思维在头脑中还占据着相当的比例。我在美国遇到过这样的 A、B、C 啊，对中国有个模糊的概念，家里父母说怎么样，也就跟着说怎么样。但其实他对那个国度的深刻现实还完全是个门外汉。那么2月8号，谷爱凌取得冬奥女子自由式滑雪大跳台项目的金牌，随后啊，她在自己的 IG 上发文公布喜讯。可是，在中国大陆的人如果不用翻墙软件，是根本上不了 IG 的。有网友给古姑娘留言啊，说你人在中国，怎么还能用 IG 呢？为什么你可以得到特殊待遇，而中国人却不能得到网络自由啊？没想到古爱玲还真的回复了这则留言。她说呀，任何人都可以下载一个 VPN 啊，在苹果网店里是免费的。古爱玲说这话曝光了很多东西啊。首先，她不知道在中国翻墙是违法的啊。第二，她这样让人也下载 VPN 啊，放到中共公安那里啊。这轻可以判个扰乱公共秩序，重啊可以判个两年半甚至于更多的刑罚。2012年11月啊，江西省就有一个职业技术学院姓曹的学生，就因为在国内出售 VPN 啊，让人翻墙，被判刑了两年半。他自己呢也翻墙，而且主要是看一些综艺娱乐方面的东西啊，那也不行最后呢，给他是判的不轻。那么第三啊，谷爱凌应该不太清楚中国的 VPN 跟外国的区别。中国网民口中的 VPN 呢，是翻墙软件，使用啊会是有点政治风险的。而在外国呢，用 VPN 也很正常，但是目的却是在公共网络上建立私密节点、安全沟通，意义是不一样的。那么还有一点啊，就是中国苹果网店的 VPN 应该不是免费的，而且应该不会有那翻墙的功用。那是当局所不能容忍的啊！对这些概念呢，古姑娘是完全没有搞懂，而且手里的 iPhone 手机啊，应该是美国版本的啊，用的 VPN 呢，也是从国外带来的，比中国人在一些功能上的使用方便的多。他这一句回应啊，里面的信息量很大，但是呢，无论从哪个角度看啊，都不是中共当局希望的，估计中共的舆论监管部门呢，也一定很无语，很头大。那么， 2019年以来，谷爱凌还只是替中共国打比赛，但是自己真正在中国很接地气的生活过吗？是否了解过其父母让他接触的范围之外的中国呢？这些都很难说。而且呢，很多人怀疑他根本没有放弃美籍。谷爱凌代言的红牛公司还在官网上删掉了原本说谷爱凌加入了中国国籍的说法。他本人在这点上呢，也是默不作声。而中共与国际奥委会在相关说法上的分歧，也在证明谷爱凌的国籍啊，确实是有问题的。国际奥委会说，谷爱凌2019年入籍中国，而中共驻纽约领事馆回应 BBC 的查询时则说，谷爱凌必定经过了入籍或达到中国永久居留权，才能代表中国参赛。奥委会说谷爱凌已经入籍中国，而中共领馆呢却没有这么肯定啊，表达了一个不确定的态度。与此同时呢，谷爱凌的家庭背景也有谜团啊。大家都知道她的母亲谷燕，知道她的姥姥冯国珍啊，是中共交通运输部的退休干部，但是他的爸爸是谁呀、啊？人们就不知道了。前段时间呢，有人发现美国谷歌公司的早期元老之一。瑞西尼把脸书头像换成了跟小时候的古爱玲的合影，因此呢，一度被人们传为是古爱玲的爸爸。不过呢瑞西尼啊随后澄清，说自己跟古爱玲的母亲古燕啊确实交往过，那还是古爱玲出生以后的事儿啊，自己并非其生父。美国 NBC 报道说，古爱玲生长在美国旧金山，是来自北京的妈妈抚养她长大。很少人知道她的爸爸是谁，古爱玲自己也没有在公开场合谈论生父。而《纽约时报》在一篇报道中只说古的生父啊是一名哈佛大学的毕业生，也就仅此而已了。而如果一个人故意回避家庭背景啊，一个原因是出于隐私的保护，那另一方面呢，就是因为家庭关系不简单啊，需要保密相比之下，另一位美籍华裔选手刘美贤家庭背景啊就清晰的多。刘美贤也来自旧金山湾区，是离旧金山市不远的小城市 Richmond。那里有大量的中国移民啊，其实整个湾区啊，中国人都很多。现年16岁的刘美贤，三年前就成为了最年轻的美国花式滑冰冠军，也是今年美国代表队参加冬奥的最年轻选手。他跟谷爱凌相识啊，曾一起参加过北加州的华人活动。那时候呢，他们俩的年纪更小。跟谷爱凌的家庭背景截然不同的是啊，谷的姥姥是中共官僚，妈妈是官二代。而刘美贤的爸爸刘俊啊，参加过八九学运啊，担任过广州学自联的主席。后来在美国，通过匿名的卵子捐献者，还有一位女士代孕啊，生下了刘美贤。那这些信息呢，全部都是公开的。这两个姑娘在相同的土壤长大啊，最终各自奔向了不同的方向，代表着不同的国家出战。谷爱凌代表中国，而刘美贤呢，代表美国。而后者呀、啊，受到了一些华人朋友的赞许。就像那个本次冬奥的男子花样滑冰的金牌得主、新生代冰上王子、美国华裔陈威啊，都是代表生长国家出征的。那么实际上，奥运会啊，通常是展示一个国家的体育实力的，往往在哪个国家生长啊，实实在在的是哪个国家的人，就代表哪个国家出战奥运。通常只有职业的体育俱乐部啊，才会大量的引入外籍队员，而出征奥运的队伍啊，多是本国人代表自己的国家。但是呢，中共这边在本届冬奥前大量引入外籍球员，甚至不顾自己定下的不允许有双国籍的法律，直接把人拉到中国队，做点中国的身份文件，披上个中国队服，就可以替中国出战了。中国的冰球队更是如此啊。其守门员来自美国的 Jeremy Smith 啊，是直接在美国接了个电话就被叫到中国，变成了中国队员了。而中方明确的告诉他，什么身份呢？双国籍啊，这些都不用担心。国际冰球联合会呢也大开绿灯啊，允许 Jeremy 转变队籍。这个我昨天呢就有跟大家介绍过啊，就因为中共这么搞，导致冰球赛场上出现了滑稽的一幕。二月十号的冬奥赛场上，中国冰球队跟美国冰球队打比赛。可是呢，双方的队员几乎清一色的都是白人面孔的球员。中国这边大部分啊，不是美国人就是加拿大人，一共有十七个，而中国人只有六个。比赛完全就是北美的德比大战。可是中共挖来的都是北美的二三线球员，所以完全不是美国队的对手啊！最后是以零比八落败。可能中共是觉得呀，要是派自己本国人上阵，输的会更惨，所以呢，拼命的找外国替补。在昨天的节目留言区，一位叫 Rock Lobster 的观众留言说：“职业球队高价聘请外国选手参加球队是很普遍的现象，但是奥运比赛本质不同啊，是国与国之间的竞争。高价聘请外国选手参加本国队，就等于自认国家没人才、没水准、没能力。”但打肿了脸也要充胖子啊！他又提到谷爱凌啊，说谷爱凌是美国人，生理上她是百分之五十的汉人，语言上她是百分之二十五的汉人，但是呢，教育、社会体验、滑雪技巧、体育训练方面，她是百分之百的美国人。让他代表中国比赛，就是承认中国没人才、没水准、没能力。但一定要金牌啊！这是辱华的高级黑。这位 Rock Lobster 的评价呀，辛辣而深刻。而中共自己干的辱华的事儿可不止这一件。参加冬奥的芬兰运动员最近拍了一段 video 啊，上传到了网上。拍的是他们在北京居住的宿舍，因为水管破裂啊，天花板漏水，房间变成了水帘洞。结果呢，中共对于这些外国友人没有第一时间派人修水管，而是派出了安保人员上门要求这些芬兰人呢、啊、删掉网上的 video， 因为这 video 啊给北京冬奥造成了恶劣影响。维稳的思路啊，跟对待中国人是一模一样的啊！中共的维稳呢，勇气十足啊！对于外国反华势力在冬奥告发水管破裂一事，果断出手，迅速制止。他甚至可能对着芬兰队员大声面斥说、啊：“中国人不吃这一套！”唾沫星子喷的对方满脸都是。而这一幕呢，证明中共国又可以高人一等了啊！在外国人面前又狠狠地赢了一回。其实呢。最近热传的那个徐州巴哈尔姆的事儿，早已经传到了国际上啊！这种当局的治理问题，辱的又是谁呢？英国的 BBC、美国的 NBC、华盛顿邮报、华尔街日报啊，都是长篇报道了此事。日本的东京新闻呢，也报道了这件事。一位日本人网友啊，对此事留言说：“啊，真是个好国家，能把事实变更到了国民满意为止。”啊，意思就是中共徐州当局啊，一直不停的发通报解释事件，公众不满意就再发啊，再不满意就再再发，直到发爽为止。那可惜的是啊，直至如今，人们对当局的说辞还是不满意，即便当局在最新的通报中改口承认，说徐州的巴哈尔姆啊可能是人口贩卖的受害者。而且说，所谓的巴孩爸啊，董志民已经以非法拘禁罪给刑拘了起来。可是呢，人们对这种结果依然是不服啊，而认为给董志民的指控实在太轻，就仅仅是非法拘禁吗？那八个孩子，甚至于更多的孩子，难道是巴哈尔姆自愿生的吗？而且在此前呢，二月八号深夜，还有上百名大陆女性组成的团队啊，一起开车前往巴哈尔姆所在的徐州丰县。想去亲自解救巴哈尔姆，但是被当地的警察拦住啊，并威胁要抓他们坐牢。对此事啊，当局也没有给人们一个合理的说法啊，凭什么如此威胁那些去救人的女性呢？而巴哈尔姆本人呢，此时正被关在徐州的精神病院。党地央视还派出记者去采访啊，精神病院的大夫啊客串演员，可惜演技不佳，被看出了破绽。在镜头中，一名男医生用声色的语言对病床上的巴哈尔姆说：“睡会儿，喝水吧。”而此时呢，巴哈尔姆啊突然支撑起身体，被子也掀开了，明显在对医生说：“放我走。”可是呢，男医生没有回答啊，却又问：“哪里不舒服？”然后使劲儿地劝巴哈尔姆躺下。我相信啊，只要是听得懂中文的，仔细听应该都能听懂巴哈尔姆在说什么。他呀，说话确实跟正常人讲话不太一样啊，听起来是支支吾吾，发音不是很清楚。此前有消息说他之前啊被残忍地剪去了舌尖，但是呢，央视记者却在出镜时啊特意提到他没有被剪舌尖也否认了牙齿是被打掉的说法啊，并说呀，巴哈尔姆诊断有精神分裂啊，说人家是精神病，这样啊。就算巴哈尔姆喊出了再大的冤情，都变成了不理智的疯话啊！这招啊，损的是够有水平。而在央视报道中还说，巴哈尔姆呢已经有52岁了。可是人们根据年龄推断，他家里的八个孩子里面，另外七个人啊，最大的也只是十岁出头。那也就是说呢，这巴哈尔姆啊，在40岁之后生了至少七个孩子，这明显有悖常理。矛盾的是呢。此前，董志民自己说巴哈尔姆是四十五六岁，那到底哪个是真的，或者全都是在说瞎话呢？四川失踪的李莹啊，到现在应该是38岁上下，与巴哈尔姆的很多特点是相符的，可当局就是不承认这一点。而当局的通报呢，矛盾的地方还有很多。前去精神病院尝试探望巴哈尔姆的大陆网友小梦姐姐小泉泉， 2月11号引述另外一位网友的言论啊，显示说啊，那家精神病院要给巴哈尔姆做脑叶白质切除手术，这会让人失去记忆。那么，网友小梦姐姐小泉泉在转载这则消息时啊，添加留言说这不可能，直呼不相信，因为这太过残忍。这种方式呢，虽然残忍到不敢相信，但是中共魔鬼真的这么干了。我想，好多人呢也不会觉得意外。就像中共的清零防疫啊，要是有人说有党官借此敛财啊，不知有多少粉红会说这是境外的阴谋论。可如今呢，有人实名证实了，没人觉得意外。现年72岁的哈佛华裔学者黄万胜最近在一个中国的私人聚会上的讲话被人录音啊，并且公布出来。那黄万胜说呀，中共的防疫政策一个大动机是为了捞取巨额利润。他说，国内有一个集团公司啊，但没有点名字，说他们仅靠核酸检测这一项就赚了 6,700 亿人民币。中共发现一两个病例，动辄封区封市啊，全民核酸检测，而这种核酸试剂的巨大采购量本身就会带来滚滚的红利。黄文生还说，目前的 Omicron 毒株传播性强，但是只感染上呼吸道啊，比较轻微。正是实现所谓的群体自然免疫的一个机会，所以呢，好多国家转变策略，开始解封，唯独中共继续反其道而行。他揭露啊，中共要人们打疫苗，而且是强行打，而这疫苗背后啊，同样连着党官的利益。全世界没有一个国家用这种方式在进行免疫，这种免疫实际上是给利益集团输送利益。包括现在这个疫苗，强行的要去打打疫苗哈、啊，三针四针都要去打，都是跟后面的利益集团有关系。黄文胜啊，也指出了中共专制的弊端啊，说美国感染人很多，但是有覆盖普通人的健全的医疗体系，没有爆发公共卫生危机。而在中国，权力高度集中，医疗资源也是高度集中，服务权贵和大小官吏啊，中国普通人面临的危机很严重。而且呢，指出中共的自主研发能力很差，药品、设备等都非常依赖从外国进口。那么，黄文胜自称曾在2020年7月受到中共政府邀请，要给他17万路费，叫他去参与一个习近平亲自指挥的防疫项目，有机会接触上层。黄文胜啊，因此对中共高层内幕也是有所了解的。他说呢，习近平本人啊，总有称霸的梦想，而他周围的人投其所好。包括那个王沪宁，搞各种理论学问，就给习近平啊灌那些东西啊，满足他称霸的自我想象，让他继续膨胀。这都是黄仁生自己亲口讲的。我想呢，这则涉及高层内幕的录音被释放出来不是偶然的。习近平要死保中共啊，就算他什么都不做，也会变成众矢之的，因为呢，他是党魁，还要拼命保党保权力。所以现在，任何对体制的打击啊，也变成了直接或间接对习近平的打击。而目前呢，习近平的对手派系也在二十大前动作频频。就是那个在海外发布的四万多字的客观评价习近平一文，也被普遍认为啊，有很大的幕后动机。其写作之人呢，也绝非是普通人。中共党史专家高伐林对美国之音说：“这篇文章揭露了习近平名与实的反差，自我标榜与真实水平的反差，响亮的口号与空洞内容的反差，志大才疏与眼高手低的反差啊，把习近平是批得一无是处。”文中还说：“啊，即便是习的支持者也会渐行渐远，把他自己留在一个空虚的宝座上。”大剧元专栏作者王友群提到：“有人说文章是薄熙来之子薄瓜瓜所写。”从文中的一些史实性的错误来看啊，却有可能是类似博瓜瓜这种比较年轻的人写的，比如把毛泽东说成是中央文革小组的组长，可他从未担任过。“一带一路”呢，也错写成了“一带一路”啊，年代的代。特别是文中多次提到了薄熙来啊，给江派恶棍薄熙来大唱赞歌，这些细节啊，成为很多人怀疑文章出自江派人马之首的重要依据。自由撰稿人高文谦看过此文后评价说。中共二十大前后，一切变数都有可能。这既会是中共多年矛盾积累的总爆发，也会是习一意孤行、拼命保党啊，搞得天怒人怨的最终结果。好，我在 t l e 太叔广上面的官方公告群是 t 到 m 斜线大于 news， 观众讨论群是 t 到 m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q i m a i l com， 还有我的会员网站网址是大于 u s. com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期再会。